0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత భగవతే వాసుదేవాయ శ్రీ గురుభ్యోం నమావిష్ణుపురాణము ఇరవై మూడవ భాగము పంచమాధ్యాయం పరమ భాగవతోత్తముడైన స్వతమహర్షి తన దివ్య శ్రావ్య గళమాధుర్యంతో ఐదవనాటి మహావిష్ణుపురాణము పారాయణాన్ని ప్రారంభిస్తూ ఉపేంద్రో వామన ప్రాంశురమోహసుచిరోర్జిత అతీంద్రంగ్రహసర్గో ధృతాత్మా ఇంద్రునికి సోదరుడై ఉపేంద్రుడని కీర్తించబడి వామనుడై త్రిలోకములను తన పాదములతో ఆక్రమించి అమోఘమైన కార్యము నెరవేర్చి జగములను ఉద్ధరించిన దృఢసంకల్పుడు ధర్మరక్షకుడైన శ్రీమన్నారాయణునికి నమస్కారములు అంటూ పురాణ ప్రవచనాన్ని మొదలుపెట్టాడు సూతుడు ధర్మ సంస్థాపనార్థం శిష్టరక్షణ దుష్టశిక్షణార్థం భగవంతుడైన శ్రీమన్నారాయణుడు మత్స్య కోర్మ వరాహ నరసింహ అవతారాలను ధరించి దుష్టశిక్షణను కపిల నారద శ్రీగురుదత్త అవతారాలను ధరించి శిష్టులకు ధర్మోపదేశాన్ని సన్మార్గాన్ని ఉపదేశించాడు అట్లే మధుకైటభులను సంహరించి బ్రహ్మని హయగ్రీవ అవతారంలో దేవతలని రక్షించి తన ధర్మరక్షణ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాడు దుష్టులను శిక్షించడం శిష్టులను రక్షించడం తన కర్తవ్యమని జగత్తుకి చాటాడు అయితే ఈ అవతారాలకి భిన్నంగా విభిన్నంగా తన భక్తుడిని శిక్షించి జగత్తుని ఉద్ధరించడానికి శ్రీహరి ఒక అవతారాన్ని ధరించాడు ఏమిటేమిటి అంటూ సూతుని ప్రవచనానికి సౌనకముని అడ్డుపడుతూ అదేమిటి సూతదేవ దుష్టులను శిక్షించడమనే నియమం కలిగిన శ్రీహరి తన భక్తుడిని శిక్షించాడా శ్రీహరి తనంత తానుగా తన నియమభంగమునకు పాల్పడ్డా అని అడిగాడు ఆశ్చర్యంగా సూదుడు మందహాసం చేసి భగవంతుడెప్పుడు నియమభంగము కానివ్వడు నియమములను ఏర్పరిచిందే ఆయన ఆయన చేసింది నియమభంగం కాదు అధర్మమునకు పాల్పడినవాడు తనకి భక్తుడైనా సరే వాడిని శిక్షించి ధర్మోద్ధరణ చేస్తానని చాటడానికే ఆయన ఈ అవతారం ధరించాడు అది శ్రీవామన అవతారం వినండి అంటూ ఆ వామన అవతార గాథని ప్రారంభించాడు సూతుడు శ్రీవామన అవతారం పరమ భాగవతోత్తముడైన ప్రహ్లాదుని మనవడు బలి పాతాళానికి చక్రవర్తి అయ్యాడు అతడు కూడా విష్ణుభక్తుడు త్రికాలములలో శ్రీమన్నారాయణ నామస్కరణ చెయ్యనిదే నామస్మరణ చెయ్యనిదే గంగ కూడా ముట్టడు అయితే దానవ జాతిలో జన్మించినందున తమ దాయాదులైన దేవతలతో ఘర్షణలు తప్పలేదు అలాంటి సందర్భంలోనే అమృతం కోరి దేవతలతో చేయి కలిపి క్షీరసాగరమధనం చేయించగా శ్రీహరి కోర్మ అవతారం ధరించి సాగరమధనానికి సహకరించి అమృతో కలసం రాగానే మోహిని అవతారం దాచి అమృతాన్ని దేవతలకి మాత్రమే పంచి వారిని అమరులని గావించాడు బలిచక్రవర్తి ఆవేదనతో శ్రీహరిని నిందించగా శ్రీహరి మందహాసం చేసి బలి నీవు నా భక్తుడివి మీ తాత ప్రహ్లాదుడివలే నాకు ఇష్టడివి అయితే ఒక్క విషయం ఆనాడు ధర్మరక్షణార్థం నా భక్తుడైన ప్రహ్లాదుడి తండ్రి హిరణ్య సంహరించక తప్పలేదు అట్లే ఈనాడు నీవు భక్తుడివే అయినా ధర్మ పరిరక్షణార్థం అధర్మవర్తన్లైన దానవులకి అమృతం దక్కకుండా చేశాను లోకక్షేమం వహించిన నేను స్వపరధర్మాలు పాటించను అయినా త్వరలో నా భక్తుడివైన నిన్ను ఉద్ధరిస్తాను అని చెప్పాడు బలిచక్రవర్తి రాక్షసరాజు విష్ణుభక్తుడైన ప్రహ్లాదుని మనమడు అతడు వ్యక్తిగా సుగుణాల రాసి నిత్యదాన నిరతుడు సత్యవ్రతుడు అయితే ఆ జన్మవైరులైన దేవతలతో యుద్ధం చేసి ఇంద్రుని చేతిలో ఓడిపోయాడు ఇప్పుడు అతని కులగురు అయిన శుక్రాచార్యుడు అతని చేత విశ్వజ్యాగం చేయించాడు అప్పుడు అగ్నిహోత్రుడు అతనికి చక్కని రథాన్ని సూర్యుని గుర్రాల వంటి గుర్రాలను దివ్య ధనుర్బాణాలను కవచాలను ప్రసాదించాడు ఇలా ఆయుధ బలాన్ని పెద్దల అనుగ్రహ బలాన్ని సమీకరించుకున్న బలి మళ్లీ యుద్ధానికి బయలుదేరి వెళ్లాడు ఈసారి అతనిని ఓడించడం అసాధ్యమని గుర్తించిన దేవగురువు బృహస్పతి రాజ్యం విడిచి పారిపోవడమే ఉత్తమమని ఇంద్రునికి బోధించాడు అలా త్రిలోకాలు బలికి పాదాక్రాంతమయ్యాయి దేవతలు చెట్టుకొకరు పుట్టకొకరుగా చెదిరిపోయి దీనులై జీవించడాన్ని చూసి వారి కన్నతల్లి అదితి కన్నీరుమున్నీరైంది భర్త అయిన కశ్యపుని ముందు తన దుఃఖాన్ని వెళ్లబోసుకుంది తన సవతి అయిన దితిపుత్రుల వైభవాన్ని ఎత్తుచూపించి తన కుమారులను తిరిగి పూర్వవైభవాన్ని సంపాదించుకునే మార్గం చెప్పమని ప్రాధేయపడింది బ్రహ్మజ్ఞాని అయిన కశ్యపుడు తండ్రెవరూ పుత్రులెవరూ సంసారమేమిటి వ్యామోహాలు విడిచిపెడితే మంచిది కదా ఇదంతా విష్ణుమాయా విలాసం అన్నాడు కాని అంతమాత్రాన్న కన్నతల్లి కడుపు తీపి సమాధానపడదని ఆయనకు తెలుసు శ్రీహరిని ధ్యానించి సేవించు ఆయనే నీ కోరిక తీర్చగలడు అని చెప్పి వాయుభక్షణ వ్రతం చెయ్యమని సూచించాడు అది నిష్టగా వ్రతం పాటించింది శ్రీహరి ప్రత్యక్షమై నీ కడుపున జన్మించి నీ కోరిక తీరుస్తానని వరమిచ్చాడు భాద్రపదశుక్ల ద్వాదశి నాడు శ్రవణ నక్షత్రంలో అభిజిన్ ముహూర్తంలో వామన రూపంలో శ్రీహరి అవతరించాడు ముద్దులు మూటగట్టే ఆ బాలు చూసి తల్లిదండ్రులే కాదు సకల దేవతలు సమస్త ప్రకృతి మురిసిపోయింది ఉపనయన వయస్సులో ఉన్న ఆ బాలునికి సూర్యుడే గాయత్రీ మంత్రాన్ని ఉపదేశించాడు బృహస్పతి యజ్ఞోపవేదం ధరింపజేశాడు కశ్యపుడు మేంజిని ములత్రాడును అది కౌపీనాన్ని ధరింపజేశారు భూదేవి జింకచర్మాన్ని చంద్రుడు దండాన్ని ఆకాశదేవత ఛత్రాన్ని బ్రహ్మ కమండలాన్ని సరస్వతి జపమాలను సప్తరుషులు దర్భలను పవిత్రాలను ఇచ్చారు కుబేరుడు భిక్షాపాత్ర ఇచ్చాడు అన్నపూర్ణాభవాని పూర్ణభిక్ష పెట్టింది అప్పటికే గొప్పదాతగా త్యాగిగా బలిచక్రవర్తి ఖ్యాతిగాంచాడు కులగురు శుక్రాచార్యుని ఆజ్ఞతో నర్మదానది ఉత్తరతీరంలో బలి మహావైభవంగా యాగనిర్వహణలో ఉన్నాడు వటువు రూపంలో వామనుడు అక్కడికి బయలుదేరి వెళ్లాడు ఆ బాలవటువును చూసి శివుడో విష్ణువో సూర్యుడో అగ్నిదేవుడో ఈ రూపంలో వస్తున్నాడు కాబోలు అనుకున్నారు అందరూ వామనుడు తన ముచ్చటైన రూపంతో ముద్దు మాటలతో అందరి మధ్య కలివిడిగా తిరుగుతూ కొందరిని పలకరిస్తూ కొందరితో నవ్వుతూ కొందరితో కబుర్లు చెబుతూ కొందరితో వాదిస్తూ దాగుడుమూతలాడుతూ అంతటా తానే అయి అక్కడున్న వారినందరినీ ఆకర్షించాడు బలిచక్రవర్తి వద్దకు కూడా వెళ్ళి తన లేత అరిచేతులను ఎత్తి ఆశీర్వదించాడు ఆ బ్రహ్మతేజస్విని చూసి బలి కూడా కళ్ళు తిప్పుకోలేకపోయాడు అతని భార్య వింజావడి చిదిమితే పాలుగారే ఆ నుత బొగ్గలను పుణికి దగ్గరకు తీసుకుంది బలి ఏకంగా ఆ బాలుని తన సింహాసనం మీదే కూర్చోబెట్టి పాదాలు దురిచి అర్ధాంగి పసిడి గిన్నెతో నీళ్లు పోయగా కడిగి నీళ్లు నెత్తిన చల్లుకున్నాడు అప్పుడు అడిగాడు బలి నువ్వెవరవు ఎక్కడుంటావు నీకేం కావాలి వస్త్రాల ధనమా గోవుల గుర్రాల రత్నాల రథాల మృష్టాన్నాల కన్యల ఏనుగుల బంగారమా భూముల ఏమడిగినా తప్పకుండా ఇస్తాను అని చెప్పాడు ఒకచోటనేముంది విశ్వమంతా తిరుగుతూనే ఉంటాను ఎవరివాడినని చెప్పను అందరి వాడిని నాకైన వారు ఎవరూ లేరు నేను అందరికీ అయినవాణ్ణి ఒక్క చుట్టం కూడా లేని ఒంటరిని మంచివాళ్ల మనసుల్లోనే నా నివాసం కోరుకోమన్నావు గనక అడుగుతున్నాను నా తొలి కోరిక తుది కోరిక ఇదే మూడడుగుల నేల ఇవ్వు ఇంకేమీ కోరను అన్నాడు వటువు గడుసుగా బలిచక్రవర్తికి నవ్వు కోపము కూడా వచ్చాయి నా అంతటి వాణ్ణి మూడడుగుల నేల అడుగుతావా దాత గొప్పతనాన్ని గమనించి అడగవద్దా నీ కోరిక వింటే నాకే సిగ్గుగా ఉంది అన్నాడు గొడుగో జన్నిదమో కమండులువో నాకున్ముంజియో దండమో వడుగేనేక్కడ భూములెక్కడ కరుల్ వామాక్షుల స్వంబులెక్కడ నిత్యోచిత కర్మమెక్కడ మదాకాంక్షామితంబైన మూడడుగుల్ మేరయ త్రోవకిచ్చుటయే బ్రహ్మాండంబు నా పాలికిన్ నీవు సర్వస్వం అడిగినా ఇవ్వగల మహాదాతవని తెలుసు కాని బ్రహ్మచారిని ఏం చేసుకుంటాను సంతుష్టుడీ మూడు జగముల బుజ్జుండు సంతోషి ఎప్పుడు జరుగు సుఖము సంతోషిగాకుంట సంసార హేతు సతీయుదొరకు బూటపూటకు జగంబున యదృచ్ఛాలాహతుష్ఠిని తేజంబు తోన పెరుగు పరితోషహీనత భ్రచెడిపోవును జలధార నవలంబు సమయునట్లు నీవు రాజవనుచు నిఖిలంబు నడుగుట తగవు కాదు నాకు తగవు కాదు నాకు దగిన కొలది ఏను వేడుగొనిన ఈ పదత్రయమును చాలదనకయిమ్ము చాలు చాలు నాకు పేరాస లేదు మూడడుగుల నేల ఇవు చాలు అన్నాడు వామనుడు ఈ లోపల శుక్రుడు ఇదంతా విష్ణుమాయ అన్న విషయం కనిపెట్టాడు దానపూర్వకంగా వటువు చేతిలో జలధారను విడవబోతున్న బలిని వారించి విష్ణువేయి రూపంలో వచ్చాడు నువ్వు మూడడుగులు ఇస్తే దానితో ఇతడు త్రిభువనాలనే ఆక్రమించి నీ సంపదను హరించి ఇంద్రుడికిస్తాడు కనుక దానం చెయ్యవద్దు అని బోధించాడు అప్పుడు బలి ఆడీతప్పను సర్వనాశనమైన జంకను ఆ శ్రీహరే యాచించడానికి వచ్చినప్పుడు నాకు గౌరవమే కదా అన్నాడు శుక్రుడు కోపించి నా మాటను ఉల్లంఘించినందుకు రాజ్యభ్రష్టుడి అవుతావు అని చెప్పించాడు అంతేకాదు బలి దానమిస్తున్నప్పుడు పాత్ర రంధ్రానికి శుక్రుడు అడ్డుపడగా వటువు దర్భపుల్లతో అతని కన్ను పొడిచాడు అప్పటినుంచి శుక్రుడు ఒంటి కన్నితో జీవించాడు మూడడుగుల నేలను దానం పొందిన వటువు ఒక అడుగు ఆకాశాన్ని మరో అడుగుతో భూమిని కప్పేస్తూ విశ్వరూపం ధరించాడు ఇంతింతై వటుడింతయై మరియు దానింతై నభోవీధిపైనంతై తోయద మండలాభ్రమున కల్లంతై ప్రభారాసి పైనంతై చంద్రునికంతయ ధ్రునిపైనంతై మహర్వాటిపైనంతై సత్యపదోన్నతుండగుచు బ్రహ్మాండాంత సంవద్ధియై ఒక పాదంబున భూమి గప్పి దివి నిరోధించి యొండకటం మీద జగంబు వెల్ల దొడినుండొంటన్ విలంఘించి ృ్యుడై ఒక పదమ్ము క్రిందంటి కొని బంకలవము కమరుదాల్చెనొకటి మీద దమ్మి కొదిగిన తేటి నా వెలసెమి నృప త్రివిక్రమమున జగము వెల్లదా అటి చని త్రివిక్రమ చరణ నఖర చంద్ర చంద్రికలను సత్యమున బ్రహ్మ తేజంబు దివసరు మూడో అడుగు ఎక్కడ వెయ్యాలో చెప్పమని బలిని అడుగుతాడు బలి తన శిరస్సు మీద ఉంచమని తల వంచాడు అప్పుడు అతని తాత అయిన ప్రహ్లాదుడు వచ్చి విష్ణువుకు నమస్కరించాడు దేవాది దేవా పూర్వం ఇతనికి ఇంద్ర పదవి ఇచ్చింది నువ్వే ఆ పదవి నుంచి ఇప్పుడు తప్పించింది నువ్వే పదవి వల్లనేతడు గర్వోన్నతుడు అయ్యాడు అహంకారానికి గర్వమే కారణం దానిని తొలగించి ఇతడిని కరుణించు అన్నాడు ప్రహ్లాదుడు బలి అర్థాంగి పతిభిక్ష పెట్టమని అర్థిచ్చింది విష్ణువు బలిచక్రవర్తి సంచసంధతను ప్రశంసించి సుతలానికి వెళ్ళి సుఖంగా జీవించు సావర్ణిమను కాలంలో నీకు ఇంద్రపదవి లభిస్తుంది ఆ తర్వాత నిన్ను నా వద్దకే రప్పించుకుంటానని చెప్పాడు బలి పరమానందంతో సుతలానికి చేరాడు విష్ణువు అనుగ్రహంతో తిరిగి ఇంద్రుడు స్వర్గాధిపత్యాన్ని పొందాడు ఆ విధంగా బలిచక్రవర్తిని ఉద్ధరించి తన ఆశ్రిత పక్షపాతాన్ని చాటుకున్నాడు శ్రీహరి శ్రీమన్నారాయణుడు భక్త సులభుడు నిశ్చల భక్తితో తనని నిరంతరం కొలిచేవారిని ఆదుకునే ఆ పద్మాంధవుడు ఈ పద్మనాభుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఆచరించే వ్రతమే అనంత పద్మనాభ వ్రతము ఈ పుణ్యవ్రత విధానాన్ని ఆచరించిన వారికి ఇహమున ఆయురారోగ్య భాగ పరమున శ్రీహరి సన్నిధానం లభిస్తాయి శ్రీ అనంత పద్మనాభ వ్రతము భాద్రపదశుక్ల చతుర్థి అనంతుని పూజకు అతిశ్రేష్టమైన పర్వదినంగా పరిగణించబడుతోంది ఇందువల్లనే ఈ రోజును అనంత చతుర్దశి అని పద్మనాభ చతుర్దశి అని పిలుస్తున్నారు శ్రీమహావిష్ణువుకు ఉన్న అనేక నామాలలో ఈ అనంతనామం ఒకటి ఈ పదానికి విశ్వమంతా నిండినవాడని ఆది అంతములు లేని మహారూపుడని అర్ధాలున్నాయి ఈ పండుగనే దేశీయ ప్రాంతీయ భేదాలను అనుసరించి కదలీ చతుర్థి అఘోర చతుర్ధి పాలీచతుర్థి అని పిలుస్తున్నారు ఈ అనంత ప్రస్తావన నేటిది కాదు దీనిని గురించి హేమాంతర ప్రాయశ్చిత్తకాండ భవిష్యోత్తర పురాణాలలో విపులమైన వర్ణనలు కనిపిస్తాయి ఇది ప్రధానంగా కామ్య వ్రతం అంటే మనం కోరుకున్న కోరికలు ఈ వ్రతాన్ని చేయడం ద్వారా సిద్ధింపజేసుకోవచ్చు ఈ వ్రతానికి త్రయోదశితో కూడిన చతుర్దశి పనికిరాదు పూర్ణిమతిథితో కూడి ఉండే చతుర్దశి నాడు మాత్రమే దీనిని ఆచరించాలి ఈ పూజలో మూడు ప్రధాన ఘట్టాలున్నాయి ఒకటి యమునా జలపూజ రెండు అనంతుని పూజ మూడు ప్రతిసర పూజ యమునా తీరంలో ముత్ర అనే చిన్న గ్రామం ఉండేది ఆ ఊరిలో మాధవ శర్మ అనే వేద పండితుడు ఉండేవాడు ఆయనకు బహుళ అనే ఒక గోవు ఉంది అది ఒక భాద్రపదశుక్ల చతుర్థి రోజున యమునా పరిసర ప్రాంతాల్లోని పచ్చికబయ్యళ్లలో మేస్తుండగా పులి ఒకటి అడ్డగించింది అప్పుడు బహుళ తన బిడ్డకు పాలు ఇచ్చి వస్తానని చెప్పి అన్నమాట ప్రకారమే పులి దగ్గరకు వచ్చింది అయితే అప్పటికే పులి ఒక ఏనుగు వల్ల చంపబడి ఉండడం బహుళ గమనించింది చనిపోయిన పులికి పూర్వకర్మ వశం చేత జ్ఞానం కలిగి బహుళతో ఇలా అంది ఆడిన మాట నిలుపుకున్న నీవు ప్రశంసనీయురాలవు ఈ భాద్రపదశుద్ధ చతుర్దశిన గోదానం చేసిన వారి ఇళ్లలోని పశుసంపదకు ఎలాంటి హాని కలగదు ఈనా మాటకు ఈ యమునా జలాలే శాశ్వత సాక్షి యమునా నది ఓటలు ఈ రోజున పూజనీయతను పొందుగాక ఈ వ్రతానికి సంబంధించి మరొక కథ కూడా ఉంది పూర్వం ధర్మరాజు జూదంలో ఓడిపోయి తమ్ములతో పాటు అరణ్యవాసం చేస్తూ అష్టకష్టాలు పడసాగాడు అప్పుడు శ్రీకృష్ణుని చూసిన ధర్మరాజు జగద్రక్షకా మేము ఈ కష్టాల నుండి బయటపడే మార్గం ఏదైనా ఉంటే సెలవియ్యండి అని అడిగాడు అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజా సమస్త జనుల పాపాలను తొలగించి కష్టాల నుండి కడతేర్చి సమస్త సంపదలను కలిగించే వ్రతం ఒకటి ఉంది అదే అనంత వ్రతం ఆ వ్రతాన్ని భాద్రపదశుక్ల చతుర్దశినాడు చెయ్యాలి ఈ వ్రతాన్ని చేస్తే చాలు అన్ని రకాలైన కష్టాల నుంచి బయటపడవచ్చు అని చెప్పాడు అందుకు ధర్మరాజు ఈ అనంతుడు ఎవరు బ్రహ్మ తక్షకుడా శేషుడా పరమాత్మయా అని అడిగిన వెంటనే శ్రీకృష్ణుడు అనంతుడు అంటే ఎవరో కాదు నేనే కాలమే అనంతుడు అనంతుడనే నామముతో భూభారాన్ని తగ్గించడానికి వసుదేవుని ఇంట జన్మించాను నన్ను గృహస్థునిగా హరిహర బ్రహ్మాదులుగా సర్వవ్యాపకుడైన పరమేశ్వర స్వరూపినిగా సృష్టిస్థితి కారకునిగా అనంత పద్మనాభునిగా మత్స్య కోర్మావతారునిగా గ్రహించు నా హృదయభాగంలో పద్నాలుగులు ఇంద్రులు అష్టవసువులు ఏకాదశ రుద్రులు ద్వాదశ ఆదిత్యులు సప్తర్షులు భూర్భువ శ్లోకాదులు సమస్తములు నా స్వరూపమే అని చెప్పి ఆ వ్రతవిధానాన్ని గురించిన కథను చెప్పాడు పూర్వం సుమంతుడనే బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు ఆయన భార్య దీక్షాదేవి ఈ దంపతులకు శీల అనే కూతురుంది కొన్ని రోజులకు దీక్షాదేవి చనిపోయింది అప్పుడు సుమంతుడు కర్కశ అనే కన్యను పెళ్లి చేసుకున్నాడు కర్కశ అత్యంత కఠినాత్మురాలు మొదటి భార్య కూతురైన శీల ఇంటి గోడలపై గడపలపై రకరకాల దేవతాప్రతిమలను చిత్రిస్తూ శంఖ పద్మాల వంటి ముగ్గులను వేస్తూ దైవభక్తి పరాయణురాలై ఉండసాగింది ఇదిలా ఉండగా కౌండన్యమునికి పెళ్లి చేసుకోవాలన్న కోరిక కలిగి దేశ సంచారం చేస్తూ సుమంతుని ఇంటికి వచ్చాడు కౌండుని పూజించిన సుమంతుడు తన కూతురునిచ్చి పెళ్లి చేశాడు అల్లునికి ఏదైనా ఇవ్వాలని తన భార్య కక్కసను అడుగగా ఆమె ఏమీ లేదని పొమ్మని చెప్పింది విచారగ్రస్తుడైన సుమంతుడు దారిబత్తమునకు పిండిని ఇచ్చి అల్లునితో కూతురును పంపించాడు వీళ్ల బండి ఒక ఆశ్రమం నుంచి పోతుండగా ఆ రోజు అనంత పద్మనాభ చతుర్దశి అయినందున అక్కడి స్త్రీలు ఎర్రని వస్త్రాలను ధరించి వ్రతం చేస్తుండడం కనిపించింది అది చూసిన కౌండన్యు కౌండిన్యుని భార్య శీల వాళ్ల దగ్గర వ్రత అడిగి తెలుసుకుంది వెంటనే ఆమె స్నానం చేసి ఆ స్త్రీల సాయంతో వ్రతాన్ని ఆచరించి తోరము కట్టుకొని తండ్రి తనకు ఇచ్చిన పిండిని బ్రాహ్మణునికి వాయనమిచ్చి తాను భుజించి సంతుష్టురాలై భర్తకు భోజనం పెట్టి బండినికి ఆశ్రమానికి వెళ్ళింది అనంత వ్రతాన్ని ఆచరించిన మహత్యం వలన వారి ఆశ్రమమంతా బంగారుమయమైపోయింది ఆ దంపతులు ఇరువురు ఆనందంగా జీవించసాగారు ఇదిలా ఉండగా ఒకరోజు కౌండిన్యుడు తన భార్య శీల కట్టుకున్న తోరాన్ని చూశాడు ఎవరిని వశం చేసుకోవడానికి ఆ తోరాన్ని కట్టుకున్నావు అని భార్యతో పరుషంగా మాట్లాడాడు అప్పుడామె తను కట్టుకున్నది అనంత పద్మనాభుని తోరమని ఆ స్వామి అనుగ్రహం వలనే తమకు సంపదలు కలిగాయని చెప్పినప్పటికీ వినని కౌండిన్యుడు ఎవరి అనంతుడు అంటూ ఆ తోరాన్ని తెంచి అగ్నిలోకి విసిరేశాడు శీల పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి ఆ తోరాన్ని తీసి పాలల్లో తడిపి ఉంచింది ఫలితంగా కౌండిన్యుని ఐశ్వర్యమంతా హరించుకుపోయింది గోవులన్నీ దొంగలపాలయ్యాయి గృహం అగ్నికి ఆహుతయ్యింది అందరితో తగవలు మొదలయ్యాయి కౌండిన్యుడితో ఇతరులు మాట్లాడడం మానేశారు ఏమీతోతని కౌండిన్యుడు మహారణ్యంలో తిరగసాగాడు అప్పుడతనికి అనంత పద్మనాభ వ్రతం గుర్తుకొచ్చింది భగవాను ఎలాగైనా దర్శించుకోవాలని అనుకుంటూ అక్కడ ఫలపుష్పాదులతో కూడిన మామిడి చెట్టును చూసి ఆ చెట్టుపై ఒక్క పక్షి కూడా వాలకపోవడాన్ని చూసి ఆ చెట్టుతో అనంత పద్మనాభ స్వామిని చూశావా అని అడిగాడు అందుకు ఆ చెట్టు తనకు తెలియదని చెప్పింది మరికొంత దూరం వెళ్లిన కౌండిన్యునికి మోకాళ్లలోతు గడ్డిలో నిలబడి ఆకలికి మాడుతున్న ఆవును చూసి అనంత పద్మనాభస్వామిని చూశావా అని అడగ్గా ఆ గోవు తను చూడలేదన్నది మరికొంత దూరం వెళ్లి కమలాలతో నిండిన కొలను కొలను చూసి అనంత పద్మనాభస్వామిని చూశారా అని కౌండిన్యుడు అడిగాడు మరికొంత దూరం వెళ్లిన అతనికి ఒక గాడిదా ఏనుగు కనిపించాయి వాటిని కూడా అనంత పద్మనాభస్వామిని చూశారా అని అడగ్గా అవి కూడా తాము చూడలేదన్నవి అది విన్న కౌండిన్యుడు దుఃఖంతో మూర్ఛపోయాడు అప్పుడు స్వామి ఓ ముసలి బ్రాహ్మణుని రూపంలో కౌండిన్యుని దగ్గరకు వచ్చి తన ఆశ్రమానికి తీసుకెళ్లి సపర్యలు చేసి తన నిజరూపదర్శనాన్ని అనుగ్రహించాడు స్వామిని పలు విధాలుగా స్థుతించిన కౌండిన్యుడు దారిలో తను చూసిన మామిడి చెట్టు మొదలైన వాటి వృత్తాంతాన్ని అడిగాడు అప్పుడు భగవానుడు కౌండిన్యుడితో విప్రోత్తమా పూర్వం సకల విద్యలు నేర్చిన బ్రాహ్మణుడు ఒకడు తను చదువుకున్నానన్న గర్వంతో ఎవరికీ విద్య చెప్పకపోవడంతో అతడు ఈ జన్మలో ఎవరికీ ఉపయోగపడని చెట్టుగా అడవిలో జన్మించాడు ఇక ఆ గోవు పూర్వజన్మలో గొప్ప ధనవంతుడు ఎవరికి అన్నదానం చెయ్యనందున ఈ జన్మలో అతనికి గోజన్మ ప్రాప్తించింది మరొక రాజు ఎలాంటి దానాలు చేయనందున వృషభంగా పుట్టాడు ఆ కొలను ఒకటి ధర్మం మరొకటి అధర్మం నిత్యం ఇతరులను దూషించిన మానవుడు ఈ జన్మలో గాడిదగా పుట్టాడు ఇంకొకడు తమ పెద్దలు చేసిన ధర్మాన్ని తిరిగి అమ్ముకున్నందున ఈ జన్మలో ఏనుగుగా పుట్టాడు అని వారి వారి జన్మల వృత్తాంతాన్ని చెప్పి అనంత వ్రతాన్ని పద్నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ఆచరిస్తే నీకు నక్షత్రస్థానం లభిస్తుందని చెప్పి అంతర్ధానమయ్యాడు అనంతరం ఇంటికి వచ్చిన కౌండింజుడు జరిగిన సంగతిని భార్యతో చెప్పి 14 సంవత్సరాల పాటు అనంత పద్మనాభస్వామి వ్రతాన్ని చేసి నక్షత్ర మండలంలో స్థానాన్ని సంపాదించాడు అగస్యమహాముని సగర దిలీప భరత హరిశ్చంద్రులు జనక మహారాజులు ఈ వ్రతాన్ని చేసి ఫలితాన్ని పొందినవారేనని శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజుకు చెప్పాడు భాద్రపదశుక్ల చతుర్దశి నాడు స్నానం చేసి ఇంటిని శుభ్రపరచుకొని ఎనిమిది దళములుగల తామరపుష్పాల వంటి మండలమును నిర్మించి ఆ మండలం చుట్టూ పంచవర్ణాలతో ముగ్గులతో అలంకరించి వేదికకు దక్షిణ భాగంలో జలపూరిత కలశాన్ని ఉంచి ఆ వేదికకు నడుమ దర్భతో పద్మనాభస్వామిని అమర్చి ఆవాహనం చెయ్యాలి అనంతరం షోడసోపచార పూజ చేసి ప్రదక్షిణం చేసి పద్నాలుగు ముడులు గల తోరమును కుంకుమతో తడిపి పద్మనాభస్వామి చెంత ఉంచి పూజించి గోధుమ పిండితో ఇరవై ఎనిమిది పూర్ణములు గానీ బూరెలుగాని నైవేద్యం పెట్టి తోరాన్ని కట్టుకొని పద్నాలుగు అతిరసాలను బ్రాహ్మణులకు వాయనమిచ్చి మిగిలిన వాణిని భుజించాలి అనంతరం పూజాద్రవ్యాలను పద్నాలుగుగా విభజించాలి అనంతరం బ్రాహ్మణ సమారాధన చేసి అనంత పద్మనాభ స్వామిని ఛానించాలి ఇలా వ్రత పరిసమాప్తి జరుగుతుంది అనంతుని పూజలో పద్నాలుగు ముడులు గల తోరానికి విశేష ప్రాధాన్యం ఉంది ఈ పండుగ యొక్క తిథి చతుర్దశి అంటే పద్నాలుగవది అనంతుని పడగలు ఈ పద్నాలుగులో సగం అంటే ఏడు మానవ దేహంలో ప్రధానమైన నాడులు పద్నాలుగు దేహంలో ఆయు పట్టు స్థానాలు పద్నాలుగు ఈ పూజలో పద్నాలుగు రకాల పండ్లను పద్నాలుగు రకాల పత్రాలను పద్నాలుగు రకాల పిండి వంటలను రెండు పద్నాలుగుల అంటే రెండు ఇంటూ పద్నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది అతి రసములను నైవేద్యంగా పెడతారు ఈ వ్రతాన్ని 14 ఏళ్లకు ఒకసారి ఉద్యాపన చెప్పుకుంటారు ఈ వ్రతంలో వాడబడే తోరానికి వేదాంతపరంగా గొప్ప అర్థం ఉంది ఈ తోరంలోని పద్నాలుగు ముడులు చతుర్దశ భువనాత్మకమైన విరాట్ రూపం ఇందులోని ఒక్కొక్క ముడి ఒక్కొక్క దేవతకు సంకేతం వారు వరుసగా ఒకటి దిక్పతులు రెండు రవి మూడు వరుణుడు నాలుగు అశ్విని దేవతలు ఐదు అగ్ని ఆరు ఇంద్రుడు ఏడు ఉపేంద్రుడు అంటే వామనుడు ఎనిమిది యముడు తొమ్మిది బ్రహ్మ పది చంద్రుడు పదకొండు చతురానడు పన్నెండు జీవుడు పదమూడు శివుడు పద్నాలుగు వాయువు అంటే పద్నాలుగు లోకాల సాక్షిగా పద్నాలుగు మంది దేవతల సాక్షిగా నేను ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తున్నానని సంకేతాత్మకంగా చెప్పడమే ఈ పద్నాలుగుముడుల తోరం యొక్క గొప్పదనం అత్రి అనసూయ దంపతులకి బ్రహ్మాంసతో చంద్రుడు జన్మించాడు అంటూ సూతుడు తదనంతర ప్రవచనాన్ని కొనసాగిస్తూ చంద్రుడు దత్తాత్రేయుల వారికి అగ్రజుడు ఇతడిని నక్షత్రాలకు ఓషధులకు ద్విజ ద్విజగణాలకు అధిపతిగా నియమించాడు బ్రహ్మదేవుడు అంతేకాదు చంద్రకిరణాలకు శీతలతత్వాన్ని ప్రసాదించి చంద్రకాంతు నుంచి ఉద్భవించే సోమరసం దేవతలకి ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించే పానీయంగా అనుగ్రహించాడు బ్రహ్మ ఇంతటి శక్తిని పొందిన చంద్రుడు బ్రహ్మదేవుని ఆదేశాన్ని పాటించి తన వంశాన్ని వృద్ధి చేశాడు సృష్టి వృద్ధి పరిణామ క్రమంలో చంద్రవంశం శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి ఖ్యాతి గడించింది అంటూ చంద్రవంశానుక్రమాన్ని వివరించాడు సూత మహర్షి స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర బ్రబ్రహ్మార్పణ వస్తు